0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。加密货币肯定是2021年最夯的一个话题。我有个朋友，他出社会两年，完全没有投资经验。最近他问我说：“哎、欸、，Peter， 请问一下，以太币可不可以买？最近是不是高点？”我就问他为什么要买？他说他认为这是最好的投资工具。我们这段对话让我发现，原来加密货币已经是许多人甚至是必备的一种投资工具了。正因为这样子、哦，我认为今天应该要来请教一下两位专家的意见，他们是如何看待加密货币的前景？如果说前景明确的话，在这个企业应用的场景底下，又该注意一些什么样的策略观点呢？今天我们就来请教两位专家的深入的意见。首先是 KPMG 安侯数位智能风险顾问公司董事总经理谢云泽 （Jason）Peter， 好，大家好。是另外一位专家呢，是 KPMG 安侯法律事务所。合伙律师钟点燕 ，Kevin， p e t e r 好，大家好，是，首先我想要请教两位啊，你们有买过加密货币吗？现在账上还
2: 有加密货币吗 ？Peter 这个问题，呃，还蛮敏感的哈。刚、哦、刚、呃、我们聊天的时候有聊到，现在台湾有一些、呃、新创企业哈，呃发薪水的时候没有。没有发现金，不发现金，不发比特币啊、呃。我们 KPG 是还在发现，还在发现金，还在发台币啊。但是我我个人呢、啊，我个人是买过这个以一颗为单位了哈，在两三年前买过。那我买过的币有两三种了，从零点零零一哦到。美金到三千美金一颗，大小不同的币我有买过哈。那但是我买币哈，不是为了投资或者是为了炒币哈，那纯粹就是为了要做数位体验啊。在这两三年以来哈，我体会到一个我的暂时的心得哈。人家说币圈一天人间一年哈，一年哦，对，因为比特币有一个呃超高的一个波动性啊，尤其是这个热门币。啊，所以它比特币被誉为是叫数位黄金啊，我就暂时不这么认为了，因为比特币纵使有一一点点的黄金特性，但是它有一些呃跟黄金迥然不同的一些超级的波动风险
1: 。是 ，Kevin， 你的意见呢？你买过吗？呃，我这边当然，因为我本身也在负责我们 KBN 去加密的货币，大家一定要体验一下啦。好啦，当然这段期间说实话也是蛮刺激的，尤其比特币从这种一万多块开始这样涨，说实话蛮刺激的。最高好像到六万多嘛、啊对对，到六万多、哦对，对，没错。啊，当然我也很希望我自己能多多几颗币啦，对、啊，这样就财富自由啦、啊，对对，分享就可以有机会跟大家分享一下如何提早财富自由，这是我的
0: 梦想。<笑>是，我想先请 Jason 来分享一下，在科技投资的策略上，其实很多除了个人之外，我相信企业在看待加密货币的时候，肯定也是兴致勃勃的。作为一个企业的决策者，他应该参与投资吗？那另外，除了比特币之外，太多币了，我们就讲最近我们出现一个很特别的名字，叫做狗狗币。它背后并不是真的是一只狗狗发行但是它就是用这个名字。还有一个奇亚币，我们怎么看待这样子的新风潮呢
2: ？好，呃，企业投资比特币最最近最有名的就是特斯拉持有呃比特币，变成它的一个财务报表里面的资产了哈。那我想，企业要拥有。这个加密币要几个挑战要先学习或者是克服第一个呃税务跟会计上面的一些规范是什么？企业持有加密币的时候他它财务报表怎么样去认列？那如果有一些相关的交易的时候，那他的资产怎么样去表达哈？还有一个就是、呃、交易的时候怎么样去被课税哈？有很多答案其实。不怎么成熟啦，不怎么明确。对，那上面讲的是企业哈啊，即使是个人哈，像说现在我们五月正在报税，对不对？那大家知不知道买卖比特币要不要缴个人综合所得税在台湾？对
0: ，要不要？我知道。现在
2: 先卖个关子哈，因为 KPNG 刚刚推出一个个人综合所得税报税手册，里面就有解答，大家自己去上对对对，要去看。要去看。我们今天是讨论企业的问题啊。啊，另外一个企业要做注意，另外一个问题是，如果你要持有这些加密币哈，啊，你的作业风险的控制方式是什么哈？各位知道哈，企业过去。去，如果你的那些财务传统的财务资产都是由金融机构来管理，然后搭配企业内部比较严谨的内部的财务内控的程序，但是这些去中心化的加密资产，一句话，拥有密码就会拥有一切。因此呢，你如果企业忘记密码，被黑客攻击。电子钱包遗失了，或者是有人捐款潜逃了，那你这个财务损失的风险，可能比你把钱存在银行被抢劫的几率还高很多所以企业必须要先建立一个比较呃特别哈、哦，这个否加密资产的这些呃内控机制。再加上的刚才那个呃，皮特提到这个所谓的狗狗币跟七亚币哈，其实这个问题哈，呃，我的父亲哈退休的一个公务员，然八十几岁，最近也问我，说说这个什么叫做狗狗币七亚币哈，他他有朋友也要投资，那像这样子的一个一个风潮了哈，我想。这两个也是所谓热门币了除了呃名人加吹捧加持，还有一些市场因为这个 QE 哈、哦、热钱太多了哈，所以说呃造成这个风潮以外，另外我觉得这两个币还蛮特别的哈、哦，这两个币应该是跟这个 CSR 企业社会责任或者是所谓 ESG 的这些热门议题有关哈，为什么这样？讲？哦，这也有关啊。<笑>为什么这样讲？因为呃。狗狗币哈，人家说是可以适合比较小额捐款哈。那奇亚币呢？呃，是可以避掉所谓耗能的问题。那它是用硬碟来挖矿哈。所以我要讲的是，可见哈这个币圈和热潮哈，话题的重要性哈，永远高于发币的演算法哈。当然，这些投资这些呃所谓热门币，它目前的风险还是非常大。如果你是企业要投资，要非常非常的谨慎。
0: 对您刚才提到的风险，我相信是很多人在想这个热潮，想要进去参与分一杯羹的时候没有想到的。比如说，如果他被破解了，这个钱包被拿走了，是这比你钱财拿走追回来的难度可能高无数倍、啊、所以 ，Kevin， 你怎么看待这些相关
1: 背后的风险呢？呃，基本上这些加密货币啊，呃，当然就是说是一个还在发展中的一个阶段。那当然，对主管机关来讲，他也还在一个摸索的阶段。但是相对的，其实，在台湾呢、啊，对于这一些比特币啊，或是这些加密资产、这一些狗狗币，其实说说还是相对一个友善的。但是也是如刚才 Jason 所提到，就是说，如果企业在买这些加密货币，或者持有这些加密货币，到底它报表要怎么表达？其实现在一些会计主管机关也还正在伤脑筋。尤其如果还没有一些稳定币 （stable coin） 的时候，去年、前年比特币还一万多块，那现在变成五万块、六万块。那可能我昨天出了报表，那明天可能就要重编了。对对对，这是现在一个，如果是上市柜公司，他在持有一些这些加密币，一个所面临的一个财务波动的一个风险。那当然，对企业来讲，除了它有内部控制的风险，哦，那你有那个私钥、那个密码，基本上就掌握了这个币啊。如果万一不见了，就会变成一个很大的问题。我记得，呃，之前大概在两年前的时候，有一则新闻，就是呃，加拿大有一个很有持有很多货币，但是因为那个私钥一直找不到，好像你说
0: 几次的机会
1: 、哦欸。对对对对对，那一找不到就整个就付之一炬了。这个我说实话，这个、当然就是要心脏很大颗的地方，就是你买了很多币，但是一夕之间你密码忘了或私钥不见，不知道藏在哪里，那等于就是没有了。所以说呢。基本上，你拥有这些加密货币，第一个保管，我觉得是一个非常重要的一个议题。好、哦，这个不是法律面的议题，是你企业怎么去控制你自己资产的一个议题。那当然呢，就整个台湾目前现在整个法令环境来讲，你只要不要去碰所谓的证券型的代币，其实它某种程度以目前现在中央银行的态度或主管机关的态度，他会认为说这些加密货币就像一个虚拟的商品。哦，你可以把它想象说，就好像你拥有一个一个 IP、一个专利、一个资产是看不到，但是是有一个资产的价值。哦，等于是无形资产的意思。对，可以是一个无形资产，只是说在会计上因为不知道怎么表达，现在还在摸索。但是呢，整个浪潮来讲，尤其呢，现在整个对岸呢和、哦、大陆也在推动所谓的数位呃的人民币，所以说整个其实大家也看到这整个加密货币它给带来的一个便利性。尤其在加密货币，呃，最常应用的领域就在所谓在传统就是移工，移工他的薪资要去汇兑的时候，他可以避免掉一般我们银行所谓的这个 SWIFT Code 的那个高额的手续费，好、啊，基本上就是一个很明显的、一个很好用的一个便利性。那当然，以现在比特币又开始大涨，其实整个应用的层面又越来越广。所以我觉得，就是说，不管是传统企业或是新创企业，其实都应该要持续去关注这个加密币的一个发展
0: 。刚才 Jason 有提到哦，就是用比特币买特斯拉，可以说是2021年在整个虚拟货币市场一个非常重要的改变。因为一家知名企业，而且是大型的企业，愿意接受它作为支付工具的时候，它真的是堪称有划时代的意义哦。那 Jason 可不可以跟我们介绍一
2: 下这一件事情，它背后有多大的分量呢？是，呃。比特币因为它叫币嘛，所以一直以来哈，它的那个价值储存以及交易的功能这两个项目就会非常受到瞩目。那特斯拉可以用比特币来买哈，可能是特斯拉的。老板哈， Elon Musk 在这个创造这个交易的功能哈，甚至是未来特斯拉自己有一个支付生态圈的这样子一个招式哈，可能是这样。当然，呃，这样子创造一个话题跟方便性哈，但是呢，我我是认为呢哈，就是消费者选择交易的媒介跟币别哈，其实比较关心的还是在币值的稳定性啊，跟交易的方便性还有效益哈。例如哈，如果用比特币来结算买车。我说如果哈，如果在台湾可以打个九折，还可以刷卡二十四期零利率，这样哈，我就一定会换成比特币去买哈。那反之的话，呃，可能还是用法币哈，台币或美金，可能相对比较方便呐。但是我们也不可忽略。这个以特斯拉为主的这样子一个所谓用这种加密货币来进行实质交易的这股热潮，当然这个前提是各国的政府哈呃可能都要去认定哦，这样子一个前提之下。对
0: ，其实他宣布这件事情的时候，我也蛮好奇的，因为如果你长线看涨这个货币的话，你怎么可能把它付出去买车呢？因为可能十年后会超级值钱的，<笑>那你买车不就浪费了吗？对对对。所以这真的是一个很特别的投资的观点。对对对。是，接下来我想问一下 Kelvin， 现在您刚才提到，对于资产的认定的标准是一个还在研究的阶段、哦、那目前主管机关有什么样的相关
1: 的规定？那企业这边又如何来应应呢？呃，其实我们台湾的主管机关针对有关于加密市场的研究，其实都起步的非常的早。那对于一些新兴的一些领域的应用，其实都有一些掌握。那至于说已经有比较有明确的一些法令呢？当然，这是首推就去年的有关于这个证券型代币，俗称的 STO 的一个法令、STO。好，当然它有一些严密的一些规管、啊，但是也是因为它的规管强度过强了，所以说以目前现在这个新法已经实施了实施了一年多，蛮可惜的，就是说目前没有其他的一个案例。那但我们就我们币圈的朋友也在讲说，有一些目前还在监理沙河的。的一些案子，但是目前也看到还没有出监理沙河，我个人是蛮期待就，就说看有没有这些案子出来，好让我们的主管机关说知道用什么比较善意或是呃健康的态度来去看待一个证券型的代币。啊，当然对币圈的朋友，今天最近如果在谈一些法令的议题，应该谈的就是所谓的洗钱防治议题，好，因为我们行政院最近把它公告了，你只要是为别人为他人去做一些、呃、加密币的一些交易或是保管的时候，你可能有洗钱方式的适用
0: 哦，这个、就很很大条了、哦，这不能忽略
1: 了，这真的是一个核弹级的一个一个管制规定。基本上，不管是交易所或是说你做一些保管，你只要是为了别人在处理一些加密币的交易，其实你都会有这个洗钱方式的适用。那适用以后会怎样？基本上很多都需要实名制。以我自己个人有开户的经验。因为我本身是一个律师，其实在洗钱方式领域，我算是一个高风险人士。就说他 default 只是看我，我觉得我律师是一个会洗钱的脸，所以说呢，我是要开户的话，他们问的问题会多一点。好，这就是以后呢，我到哪里开户的时候，我就可能会被问这些问题。对，因为洗钱就相关的就不是一件小事了。没错，那呢，我们也常常讲，为什么加密币或者是区块链它一个特殊？性是什么？就是它一个匿名性。其实这个本身呢，洗钱房子的要求跟这个加密币本身技术性的要求，其实某种程度是会抵触。所以这个地方对于币圈的朋友来讲，可能有一些要调和或需要适应的地方。最近
0: 有没有一些常见的加密货币的交易这样子的商业模式，可以作为我们大家的参考？因为毕竟说实话，洗钱这个大帽子底下。大家肯定要做一定程度的调整。如果有一些已经成案的一些商业模式的话，可能
1: 比较容易遵循呢。呃，没有错。当然，法律面目前现在公布的速度啊是比较慢，但是我们加密币的发展的速度，说实话是非常快。我自己观察了这个加密币这个三四年来，我说实话，我还是非常要 echo 刚刚 Jason 说的一句话：币圈哈、哦，一日这个人间一年。真的，这这三四年变化非常的大。二零一七年在在讨论叫 ICO， 二零一八年讨论叫 STO， 啊，到了二零一九年、二零二零年呢，其实在讨论叫去中心化金融。换句话说呢，已经蛮多的企业呢，好、哦、透过智能合约上，好、哦、就是把我们合约呃，就是一些简单 source code 啊，好、哦、把它写在上去，然后接下来就可以开始玩这些加密币。那基本上就是一个去中心化，不需要任何的交易所，不需要任何的中介机构，就开开始可以去做交易。甚至呢，不只是加密币哦，可能这些狗狗币、奇亚币，甚至这一些区块链技术，大家可能听过还 NFT 的部分哦。如果你对一些艺术品典藏，你拿到这这个 NFT，、哦、某种程度代表你拥有这个艺术品，它好像就像它的身份证一样，艺术品的身份证。那当然，这几年除了去中心化金融 NFT 以外，还有玩什么？还有玩所谓的杠杆交易。杠杆交易，大家可以想象，就如同如果你有玩过期货，你有玩过大卖，好，或者是所以远期的一些信用契约，你就把它标的换成的叫做加密币，你可以把它当做比特币在做买卖。如果你现在看好比特币长线式是发展，你可能开始大量买比特币。但是你，你可能不需要本金小小的，对对，不需要哎，本金你可以用本金小小杠杆交易的意思就是说呢，就是类似借钱的概念，你可以拿一块钱，然后去做五块钱的事情。当然，这全部都是一个虚币，好、哦，这就俗称的这个杠杆交易，或是说你看好这个比特币长线是大涨，你不需要买一堆钱包，好、哦，或是你的账户放了一堆比特币，你可以就类似像期货一样，先买一个契约，好、哦，但预计可能几年后再去执行。这个是这二零二零年来二零二一年，也是一个非常夯的一个领域。就像芝加哥已经有比特币的期货交易所一样，啊，台湾其实也在同样在复制发展这一些新兴的加密币的一个交易的方式或一个模式。接下来，我想请问一下 Jason 哦，刚才柯文提到说，二
0: 零一九、二零二零的关键词，市场的关键词是去中心化。但其实我相信，某种程度上，监管是不乐见去中心化的，因为这增加了监管的难度。那当主管机关决定要加以监管的时候，加密货币能够真的像它宣称的那样子去中心化吗？那 KPMG 据我所知有一个加密资产与代币的经济小组，这方面这个小组能够帮企业创造一些什么样的服务价值呢？
2: 好，我们现在提那个去中心化这件事情，我们把它理清一下了哈。那个大家都知道，加密币它就是用所谓区块链技术啊，分三次账本的技术，那有个去中心化的这个运作哈。但是去中心不等于代表可以去监理，或者是可以不合规哦。这是技术上面，或者是运作上面，跟实质的管理上面，这是呃，应该是两件事情了哈。那我们 KPMG 认为，尤其是我们在二零一八年的时候，我们就发表过一份 Global 的加密资产白皮书，里面就有提到了，加密市场要永久而且健全的发展，就必须要做一件事情，最重要的一件事情叫做制度化。制度化就是第一个要务。因此呢，我们过去一段时间，呃，刚刚 Kevin 律师提到，我们有在台湾有很多的新兴的链圈或者是 B 圈的一些新兴模式，他们都还是要求我们。这种所谓第三方机构或者是所谓的要协助合规的机构来进行监理上面的合规、财务的签证，或者是、呃、加密的资产的托管等等这些需求，这些需求其实是非常高的。那另外呢，各国政府如果、呃、做一些加密代币的这些、呃、交易跟发行的监督哈，会像律师刚刚提到这个所谓 AMO 在台湾哈这样的制度，从某种程度来看。呃，有一个监理的中心力量的加入，也可能会健全整个加密货币的市场的发展，然后有机会可以脱离过去野蛮生长的时候的一些污名了、啊、哈，这是我们必须要承认。比如再举另外一个呃，最近在美国的例子，那最近有一间全世界很大的交易所，在美国的这个资本市场。IPO 了哈，啊虽然一样了哈，那它的股价跟那个加密币一样，每天在那边上冲下洗哈，那但是它跟其他的加密货币的交易所不同哦，就我讲的是这间最新在美国上市的这间哦，这个 Coinbase 这间呃交易所哦，跟其他的交易所不同的是，它愿意接受合规、接受监理的一个中心化的监督，那所以它就可以在正规的资本市场里面有机会比较长久的一个生存。你看哦，它上市的那个交易交易所叫什么？叫 NASDAQ 交易所。啊，那个交易所不是本来被号称要去去中心化那个交易所，但是事实上它还是在那边上市哈。所以说这个是一个呃，这个不能说是妥协啊，应该说是为了长久生存的一个一个互相的一个呃依存的一个关系。那最后 ，KPMG 的这个加密货币团队了哈，就是呃有我们相关的这个专业技术人员哈，那有呃律师、有会计师啊，呃相关的这个。这个专家来组成的哈，我们自己呃号称说我们是这个加密男孩跟加密女孩啊，我们的任务就是为了协助呃我们的客户来解密这个加密货币哈，然后为了协助客户可以融入未来呃的另类金融商品的资本市场的一个健全环境，所以呃包括在做像呃这个 Kevin 律师啊，还有我们其他的加密货币小组的这个会计师哈，我们都一起参与了这加八币的一些演算法的研究，区块链分散技术账本的研究，那我们的相关。技术专家们也反向也去参与了相关的加密呃 B 世界的一些相关的法规、税务或者是会计制度的这个运作规则哈。那我们也频繁的向国际上面来取经的哈，例如两三年前的哈，我们的加密货币团队哦，就像跟比较。加密监管比较成熟的市场，像日本哈的 K P N G， 我们就有不不少这个互动的经验哈。那因为在日本有很多的这个啊，不管在交易所啦，或者是其他的交交易币的这个市场，有比较呃成熟的一些经验，那我们都会呃就是跟呃国外来互动跟取经的哈。那我们就我们的目的就是希望可以在今天就帮客户的风险做好可能的防御，那也把这个另类的金融市场的明天的机会跟挑战做好准备。其实，我认为哦，
0: 加密货币这件事情，大家千万不要看它很好赚就赶快投资进去，因为就像刚才 Jason 提到，这是一个另类的资产，它背后牵涉到的法规的议题、资案的议题、隐私权，还有甚至是资产认列的问题。今天两位专家都有提到，这不是像任何一个其他你已知的金融资产那么样的为人所熟知，所以我认为大家今天这期节目要稍微听一下。然后呢，了解一下背后可能牵涉到哪些方方面面的顾虑，然后再来投资。所以今天非常谢谢 Jason， 谢谢 Kelvin 为我们这么详尽的解释了加密货币种种的自然议题。谢谢大家，谢谢 Peter， 谢谢,谢,谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。